0: Bienvenue au podcast, le sac du cœur. Mon nom est Didier Réjust et cette semaine, j'ai un autre invité pour vous. La semaine dernière, on a eu l'occasion de s'entretenir avec le secondaire de ligne de l'université Memphis, le Québécois Jeff Quentin Arcou. Eh bien, cette semaine, on a un autre Québécois qui joue dans les rangs universitaires américains. Il s'agit du receveur de passe Malik Mega euh, des Nittany Lions de l'université Penn State, une fois qu'on se sera entretenu avec Malik. Eh bien On va faire un retour sur la défaite des Alouettes à Regina contre les Rough Riders. Les Alouettes vont avoir congé la semaine prochaine. Mais là, ils viennent de jouer le quatre match de leur saison. Ils présentent un dossier seulement de une victoire et trois défaites. Donc, il y a beaucoup de questions entourant l'organisation montréalaise. Et on va terminer euh, cet épisode du podcast, comme à l'habitude, avec la visite de Marc-André Chaloux afin de jaser de fantasy football. On est rendu au mois de juillet. Hein? du temps passant, et les camps d'entraînement de la NFL vont commencer à la fin du mois. Donc, ça approche à grands pas. Alors, si vous écoutez le podcast de façon hebdomadaire à toutes les semaines, bien, vous devriez être prêt pour votre repêchage de fantasy football grâce au conseil de Marc-André Chalot. Mais sans plus tarder, bien, on va se diriger au sud de la frontière, étant donné que c'est le 4 juillet, c'est la fête nationale américaine afin d'aller rejoindre, justement, le receveur de passe de l'Université Penn State et ancien du cégep du Vieux-Montréal, Malik Méga. Euh, Malik qui est en voiture. Malik, comment vas-tu en ce 4 juillet, passant en voiture, d'être pas euh, au côté d'un barbecue,
1: en train de manger un bon peu,
0: et en, en voiture, là, ce <rire> soir? Non,
1: vraiment pas. Je reviens, une fête de semaine du 4 juillet. Je reviens, j'ai du fun avec mes amis, puis là, on retourne au travail euh, ce mardi, là. Moi, je suis sur la
0: route, puis euh, je reviens à State College. Oui, bon, ben, écoute, euh, jusqu'à présent, dis-moi comment se passe ton été. Euh, je sais que tu te prépares en vue de l'automne, en vue de la saison, mais également l'été, ici, pas juste entraînement, comme tu le fais présentement, tu avais quelques jours de congé pour en profiter. Alors, comment tu passes ça, justement, ce 4 juillet euh, aux États-Unis, puis euh, comment ça se passe pour toi d'apprendre la culture américaine depuis ton arrivée euh, à Happy Valley?
1: là ça se passe très bien, ça se passe très bien. En ce moment, on est en été, on a quand même beaucoup d'entraînements. Chaque jour, on s'entraîne, on fait du extra work avec les gars. Il euh, y a des courses, il y a la muscu, il y a tout ça, il y a des cours. So, C'est quand, quand même beaucoup sur la table, mais tu t'ajustes bien, puis ça, ça se passe bien. On, on devrait avoir une papier bonne année cette année. Donc, euh, tous les gars, on, est, on travaille fort, puis on croise les doigts. <rire>
0: Ouais. Ben dis-moi, du côté de, de tes études, tu étudies en quoi Puis est-ce que tu prends des cours d'été ou tu te concentres strictement gros, sur l'entraînement
1: Non, on n'a pas le choix de prendre des cours d'été parce que pendant la saison régulière puis euh, le, pendant le printemps, on prend, euh, je pense on prend deux cours de moins que les étudiants réguliers. So, pendant l'été, on prend deux cours d'été.
0: Ah, ok, puis tu étudies en
1: quoi euh, Je vais rentrer en business cet automne.
0: Entre management. OK, bon, ben, écoute, je te souhaite la meilleure des chances. Et Écoute, la saison dernière, ben, c'était ta première année euh, sur le terrain avec les Nittany Lions. Dis-moi comment ça s'est passé. Euh, je veux dire, tu, tu en étais à ta deuxième saison dans, la, dans le programme, mais ta première année où tu as obtenu euh, du temps de jeu. Euh, donc, dis-moi comment ça s'est passé, ta saison 2021?
1: Euh, que ça se passait vraiment bien jusqu'à ce qu'on s'appelle euh, le camp d'automne. Quand, euh, malheureusement j'ai une blessure, j'ai euh, une blessure à mon épaule. Et euh, j'ai dû, euh, dû attendre euh, 8 semaines, je pense. 8, de 8 à 9 semaines. Donc je suis revenu. Quand je suis revenu, euh, j'ai quand même eu beaucoup de temps de jeu. Pas, pas beaucoup de temps de jeu, mais je voyais du temps de jeu euh, par-ci par-là. Je pense que j'ai pris, la, pris euh, avantage du temps de jeu que j'ai je reçu ça s'est quand même bien passé là. donc euh, cette année ça devrait être l'année puis on est prêt on travaille fort pour ça, puis ça va, ça va bien se passer.
0: Ouais, puis comment a été ton camp de printemps?
1: Ah, mon camp de printemps s'est très bien passé, mon camp de printemps s'est très bien passé, euh, puis là je suis, on, est en on est en bataille, tous les gars on est en bataille pour euh, avoir le, 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 le spot départant, puis ça se passe bien là, on est, on est dans la bonne direction disons. Oui, bien ça, justement, je vais te demander, là, quelles sont tes chances, selon
0: toi, là, de faire partie euh, de la formation partante en septembre? Wow, des très bonnes chances, je dirais, des très bonnes chances, ouais. euh, Puis vous avez quelques Canadiens là, au, au sein des Elias. Euh, notamment, vous avez wow. un carrière qui vient de la région d'Ottawa.
1: Yes, sir. Christian, Christian, ça, c'est mon, mon bon gars. Là.
0: <rire> Alors, ben, comment ça se passe entre vous, les Canadiens? Je sais qu'il y en a un. Euh, Un autre qui est de la région d'Ottawa, Jesse Lucetta, qui a été repêché euh, lors du dernier repêchage par les Cardinals de l'Arizona. Donc euh, comment ça se passe pour ouais. vous là, en général au sein de l'équipe?
1: Ça se passe très bien, ça, euh, ce, ce petit ajustement. Moi je dirais que je suis la personne qui a eu le plus gros ajustement parce que euh, j'ai au Canada. Moi et euh, Theo Johnson, l'autre tight end, le Canadien. Je dirais que c'est nous qui avons le plus gros ajustement parce que les autres Canadiens, ils jouaient déjà aux États-Unis. Ils, mmh. ils sont habitués au règlement et tout. Puis euh, nous, on avait les years Run-Up, puis toutes ces affaires-là. Donc euh, c'est quand même un bon ajustement, mais ça se fait quand même bien aussi. Puis je trouve que ça se passe vraiment bien. Les gars sont, les gars sont nice, ils, ils nous accueillent, puis euh, c'est vraiment, vraiment le fun.
0: Ouais, ben là, tu viens de mentionner les ajustements euh, auxquels tu as dû faire face sur le terrain. Euh, mais à l'extérieur du terrain, euh, parce que là, comme je le disais tout à l'heure, là, c'est ta troisième saison avec les Nittany Lions. Euh, toutefois, ouais. euh, avant ça, tu habitais à Montréal. C'est la première fois que tu résides aux États-Unis. Donc, à l'extérieur du terrain, ouais. quel a été ton plus grand ajustement? Comme moi, je me souviens à l'époque... Euh, c'était de devoir suivre des cours en anglais, avoir des conversations en anglais avec les gens tous les jours, c'est une chose. Mais là, de devoir suivre des cours en anglais, ça, j'avais trouvé ça difficile lors de ma première session. Toi, quel a été possiblement ton plus gros justement à l'extérieur du terrain?
1: Ben, <rire> je pense que moi aussi, c'est quand même différent. Je, chaque jour, parler anglais, 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 c'est quand même très différent de ce que nous, on est habitués, disons. Puis, euh, ouais, suivre les cours en anglais, tout. Moi, j'ai beaucoup de cours de mathématiques, donc, mmh. euh, ouais, c'est quand même bizarre d'entendre les formules là, en anglais et toutes ces affaires-là. Mais comme j'ai dit, si tu travailles fort, tu es capable de t'ajuster aux affaires. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis ça fonctionne bien en ce moment.
0: Oui, ben écoute, on t'avait déjà interviewé dans le cadre du podcast. Ça fait longtemps, ça fait deux ans. Euh, tu t'apprêtais ouais. justement à jouer, à participer à ton premier camp d'entraînement avec les Nathan ouais. C'était en 2020, il y avait la pandémie. Euh, tout ça, mais pour les gens, si tu peux yep. nous parler pour les gens que c'est la première fois que tu te vois en entrevue, si tu peux nous parler euh, de ton parcours, parce que tu as vraiment eu un parcours particulier qui t'a amené à Penn State, même avant que tu te joignes euh, au Spartiate du Cégep du Vieux-Montréal.
1: Exactement. Euh, j'ai commencé, je joue au football à Saint-Stand, j'ai commencé à jouer au football à saint -Stan. À la base, j'étais un joueur de soccer, donc euh, j'aimais pas trop ça le football, j'étais comme c'est pas pour moi, j'ai un jeu contact j'étais pas un gars qui trop de contact mais quand s'appelle coach m'a dit que c'est un sport qui quand s'appelle grandit en trois disons so, après deux trois ans j'ai commencé à vraiment aimer ça j'ai commencé à être un peu c'est euh, dirais, meilleur au football so j'ai abandonné soccer puis euh, je me suis concentré vraiment sur le sur le football américain puis euh, j'ai commencé à faire des camps aux États-Unis parce que c'était vraiment ça mon rêve jouer aux États-Unis je voyais les highlights Tennessee, tous les gars comme ça, euh, NCAA, puis j'étais comme ouais, moi aussi euh, ça serait ça mon rêve de jouer là-bas. Euh, donc j'ai commencé ça, j'ai commencé à faire des camps là-bas, au Ohio State, toutes ces affaires-là. Puis euh, à la base j'étais censé après euh, après le high school d'aller jouer quand s'appelle en Floride, à Tallahassee. Ça, ne mm -hmm. s'est pas passé sur le ouais. visa des affaires comme ça. Donc, euh, je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal contre, contre Ronaldo. Ça, c'est les meilleures années de ma vie. J'ai rencontré des gars excellents. Là. Arnaud Desjardins joue à Laval en ce moment. Kenet, tous les gars. Je so, chante les gars. Puis euh, <rire> Après ça, euh, avec Ronaldo, je me suis fait inviter au camp des euh, openings le, régionaux. So, je suis allé là-bas, j'ai commencé à faire des camps, puis c'est vraiment là-bas que ça a commencé à débloquer pour moi. J'ai eu des offres de un peu partout au pays, je dirais, puis euh, j'ai eu euh, l'abondance, là. Donc, euh, j'ai dû décider quel école choisir, puis j'ai décidé d'aller avec PST parce que j'avais euh, une bonne influence familiale, puis c'est vraiment ça que je recherche partout où je vais, la famille, c'est très important pour moi, puis... Euh, donc, euh, c'est ça, je me suis retrouvé à
0: Penn State et c'est là, on est là en ce moment. Ouais, ben écoute, ça c'est vraiment excellent. Pour les gens qui ne savent pas, tu un receveur format géant. Là. Tu mesures quoi? 6p4 pouces, plus de 200 livres. Il me semble que tu as pris du poids même depuis <rire> qu'on est arrivé <rire> à Pen State, ouais. selon les photos que j'ai vues ouais. sur ton compte Instagram. <rire>
1: et du bon ouais, poids, je pense, du mieux. 4... <rire> ouais, 6p4, 205 livres. Là. Ah oui? OK, bon, c'est bon. Maintiens ta ouais. vitesse. prends pas la vitesse
0: là, pour gagner du muscle et lui paraître vitesse. en, en « chest », comme on dit.
1: <rire> la vitesse, je suis quand même très rapide. 4x7 euh, mon dernier 40
0: hein. Ah oui, c'est quand tu as couru ça? Est-ce qu'ils vous ont testé au cours euh, de
1: euh, l'hiver, quoi? Euh, ils nous avaient testé euh, quand ça s'appelle « dernier printemps ». Parce que nous, on se fait tester après les printemps. Puis, euh, ouais, j'ai 4x8 là, ça j'ai eu. Ah ben ça, c'est impressionnant, là 6 pieds 4 pouces, plus de <rire> 200 livres,
0: c'est vraiment impressionnant. Écoute, euh, ouais, je ne veux ouais. pas prendre trop de ton temps, je sais que tu es sur la route euh, présentement, que tu retournes à euh, Happy Valley. Euh, mais écoute, je te souhaite de passer oui. un bon été, euh, parce que les, les camps d'entraînement, ça va commencer pour vous au début euh, du mois d'août, donc il te reste ouais. en, environ un mois à profiter de ton été, à tenter de t'améliorer. Et nous, c'est certain qu'on va te suivre. Euh, au cours de l'automne. On espère te voir, te connaître du succès et recevoir des passes de toucher de la part de Christian également. Tu vois, c'est Christian, parle français?
1: Oui, Christian parle français aussi. Là, donc, c'est euh, quand même nice. Là, ah si oui. on est sur le terrain ensemble, on peut euh, faire les petits ajustements français et ils ne vont rien comprendre. Ben <rire> oui,
0: c'est ça exactement. Ben, ben écoute, je vais devoir trouver une façon de l'avoir comme invité au podcast euh, également. Parfait. Enfin, Alors, je, écoute que euh, je, je peux vous euh, foutre ça. Ah, oui, bon, ben parfait. Écoute, je vais te fixer au courant de la journée pour essayer d'entrer en communication avec oh, les right. Je te remercie. Alors, écoute, je te souhaite une bonne route. Je te souhaite de passer un bon été. Continue de travailler fort. Euh, bonne chance également avec les cours euh, parce que ça, ça demeure toujours la priorité. Yes, sir. Merci beaucoup. Allez, attention à toi. Hein. Salut, Malik. All right. All right. Bye bye. Alors, c'était Malik Mega, receveur de passe des Nittany Lions de Penn State dans la conférence du Big Ten. Alors, j'ai bien hâte de, de voir Malik en action euh, cet automne. Comme vous venez de l'entendre, il est vraiment tout un spécimen, un spécimen physique. C'est un très bon gars, un joueur très intelligent. Alors, on espère bien sûr qu'il va connaître euh, du succès une fois que la saison régulière va commencer à l'automne. On va maintenant se tourner euh, du côté de la Ligue canadienne de football. Euh, les Alouettes euh, qui ont congé cette semaine. La prochaine fois qu'on va avoir les Alouettes en action, ça sera le 14 juillet, alors qu'ils vont recevoir la visite des, des Elks, oui, des Elks d'Edmonton, euh, au stade de Percival de Molson. Euh, bon, on va faire un retour en arrière, puisque les Alouettes ont joué samedi à Regina euh, contre les Rough Riders. Et malheureusement pour l'organisation montréalaise, elles se sont inclinées contre les Riders, bien qu'ils menaient 13 à 11 à la mi-temps. C'était juste une avance de deux points, mais quand même, le match était serré, les Alouettes avaient l'avance. Et puis là, il y a eu un passage à vide, ce qu'on voit trop souvent. Euh, depuis la saison dernière du côté des Alouettes, il y a toujours un quart généralement durant les matchs où les Alouettes ne font absolument rien en attaque, euh, que rien ne va plus là c'est encore une fois été le cas lors du troisième quart à Regina mais c'est pas juste du côté de l'attaque du côté de la défense également, ça a très mal été lors de ce troisième quart là, les Alouettes ont perdu le troisième quart, 21 à 0 contre les Riders et puis c'est là que le match s'est joué là, euh, du côté de l'unité défensive on s'est fait piétiner, on s'est fait piler sur le corps euh, par l'attaque au sol euh, des Rough Riders de la Saskatchewan. Pourtant, euh, lors de la semaine précédente à Montréal, lorsque les deux équipes s'étaient affrontées, la défense des Alouettes avait fait un euh, l'excellent boulot. On avait non seulement récolté huit sacs du corps, mais on avait limité l'attaque au sol des Riders à seulement 54 verges. Et là, au cours du week-end, à Régina, on a accordé quoi plus de 150 verges au sol, plus de 160 verges au sol euh, euh, environ. Alors, ça n'a vraiment pas bien été. Euh, du côté de la défense montréalaise, on a accordé des longues courses, euh, de longues séquences, c'est-à-dire. Alors, euh, on va devoir apporter des ajustements. n'y euh, a aucun doute là-dessus, mais ce que je trouve alarmant du côté des Alouettes, il y a plusieurs choses là, qui sont très alarmantes. Euh, les pénalités, plus de 100 verges de pénalités, encore une fois, du côté des Alouettes. Euh, Montréal a joué quatre matchs cette année, et là, pour une deuxième fois en quatre matchs, il y a un joueur euh, qui a été euh, expulsé, le plaqueur Michael Wakefield, a saigné un coup au visage d'un des joueurs de la ligne à l'attaque des Riders. Il a été expulsé plus tôt cette saison à Toronto. Ça avait été le secondaire intérieur. Trey Watson qui avait été expulsé pour avoir piétiné un joueur des Argonauts. Ça ne peut pas arriver, ces choses-là. Ça ne peut pas arriver, puisque Wakefield est un rouage important de la ligne défensive des Alouettes. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, après la saison 2021, Danny Matrocha avait bien dit qu'une des choses qu'il voulait voir, c'était une amélioration en termes de la discipline de son équipe. Puis là, après quatre matchs, ça n'a pas été constant. Oui, il y a eu des matchs comme le match à Montréal contre les Riders, où les alouettes ont été très disciplinés, mais plus souvent qu'autrement, encore une fois, cette année, on revoit exactement les mêmes faiblesses qu'on avait vues en 2021 du côté des hommes de Carrie Jones. Euh, L'indiscipline, l'attaque n'est pas constante. On est allé d'un changement de carrière. Trevor Harris est maintenant le carrière partant. Mais là, après quoi? Deux matchs et demi au cours duquel Iris a été le, 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 le quart partant des Alouettes. Euh, peu importe l'attaque, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est meilleure que lorsque Vernon Adams était au poste de quart. Parce que si on enlève là, le toucher qui a été inscrit au quatrième quart lorsque le match était décidé euh, samedi à Regina, l'attaque montréalaise a marqué avant ce quatrième quart-là, elle avait marqué seulement six points. C'est encore une fois David de côté avec euh, ses beautés de précision et les unités spéciales avec Chandler-Worthy. Euh, qui a encore une fois inscrit un toucher euh, à la suite de retour euh, de beauté d'envoi. Ben, ce sont les unités spéciales, encore une fois, qui ont marqué la grande majorité des points des Alouettes. Et pas l'attaque, on n'est pas capable de terminer nos séquences avec euh, Trevor Harris au poste de carrière. Depuis qu'il est devenu carrière, les Alouettes sont deux en huit lorsqu'ils se retrouvent dans la zone critique. On parle à l'intérieur de la ligne de 20 verges, près de la zone début, le fameux Red Zone, deux en huit. Euh, Pierre Vercheval en a parlé au cours de la rencontre. Ça, c'est tout à fait inacceptable, surtout lorsque tu mets sur un carrière vétéran comme Trevor Harris et les joueurs qui l'entourent à la position de receveur de passe. La ligne attaque a connu des ennuis contre les Riders. fallait s'y attendre, étant donné que le centre Sean Jameson n'était pas là. Le jeune David Brown l'a remplacé. Il a fait du mieux qu'il pouvait, mais ce n'était pas suffisant contre l'excellente ligne défensive de la Saskatchewan et la foule bruyante également. Mais... S'il y a une chose qui fait mal aux Alouettes depuis le début de la saison, il n'y a aucun doute pour moi, c'est l'absence de William Stamback. Surtout près de la zone début, ça aide. Lorsqu'on peut miser sur un gros porteur de ballon de 230-235 livres, qui est comme un tank près de la zone début, ça fait une différence. Je suis persuadé si Stamback avait été là, euh, les, les statistiques des Alouettes euh, de, dans la zone critique seraient meilleures qu'elles le sont. Euh, présentement, on a perdu les services de Stamback lors du deuxième quart, du tout premier match de la saison à Calgary. Et son absence euh, fait vraiment mal à l'attaque montréalaise, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas les déboires qu'on a euh, présentement euh, du côté de l'attaque des Alouettes. Alors, Montréal va avoir congé. J'ai hâte de voir quest ce qui va arriver. Est-ce qu'on va y aller de changements majeurs euh, du côté de l'équipe montréalaise? Il y a eu un changement, changement mineur toutefois. Euh, dimanche, les Alouettes ont annoncé qu'ils avaient changé le spécialiste des retours de beauté, Mario Alford. Euh, ils l'ont changé à la Saskatchewan, justement en retour de choix conditionnel au repêchage. Alfred s'était blessé dès le premier match de la saison euh, à l'abdomen à Calgary. Et Chandler Worthy, ben, il est sensationnel depuis qu'il remplace euh, euh, Alford dans la formation partante au niveau des unités spéciales à titre de retourneur de beauté. Euh, si je me trompe pas, j'ai ça ici. Donc Worthy, après quatre matchs, il a déjà égalé un record de la Ligue canadienne en ayant retourné deux beautés d'envoi pour des touchés euh, lors de la même saison. Imaginez-vous, il est devenu le dixième joueur dans l'histoire de la Ligue canadienne à retourner deux bottées d'envoi pour des touchés euh, lors de la même saison. Et il reste encore 14 matchs à la saison régulière des Alouettes. Alors, euh, il y a de fortes chances qu'il soit en mesure d'établir euh, une nouvelle marque de la Ligue canadienne de football s'il peut rester euh, en santé. Alors, Mario Alford prend la direction de la Saskatchewan. C'était à prévoir. Bon, une question dessous également. Euh, le, le salaire de Mario Alford est venu en considération, donc je ne crois pas qu'on pouvait se permettre de garder euh, ces deux retourneurs de beauté là de garder Alford, en fait, s'il ne jouait pas. Et étant donné que Worthy nous a démontré qu'il était un meilleur retourneur, du moins un retourneur de beauté plus constant qu'Alford qu jusqu'à présent. Euh, mais moi, j'étais déçu de voir que tout ce qu'on a eu pour Mario Alford, ça a été seulement un choix à repêchage. Euh, surtout que du côté des Riders, euh, on avait un grand besoin à cette position-là. C'est notre demi à l'attaque partant qui effectuait les retours de beauté. Ça, c'est pas qu'une situation, c'est une situation, situation qu'habituellement on veut éviter. Euh, parce que s'il se blesse, ben là, on perd notre retourneur de beauté numéro un ainsi que notre demi à l'attaque partant. Euh, mais étant donné que les alouettes ont des besoins euh, considérables présentement, euh, ça aurait été bien d'avoir un joueur qui pourrait peut-être, euh, potentiellement, soit donner un coup de pouce à la formation partante ou ajouter de la profondeur aux alouettes plutôt qu'un choix de cinquième ou de sixième ronde. Mais bref, peu importe, euh, il y a beaucoup de pain sur la planche du de côté des alouettes. Là. Euh, Carrie Jones, après la rencontre, je n'ai jamais vu Carrie Jones euh, qui semblait... comment Je ne peux même pas expliquer comment son visage était. Là. Euh, vous l'avez peut-être vu au cours de la rencontre sur les lignes de côté, en particulier euh, au troisième quart. Il semblait dépassé par les événements. Après la rencontre, il semblait vraiment concerné. Euh, Carrie Jones, qui est toujours quelqu'un qui, qui a une attitude très positive, tout ça. Mais là, il semblait vraiment concerné lorsqu'il s'est adressé euh, aux médias après la rencontre. Euh, ce qu'il a peur peut-être de perdre son emploi? Qui sait? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Euh, mais il y a beaucoup de problèmes à résoudre du côté des Alouettes. S'il y a une bonne nouvelle après quatre semaines euh, depuis le début de la saison, ben, ce sont les performances des autres, des autres formations de la section Est de la Ligue canadienne. Les Tiger Cats de Hamilton ont joué aucune victoire et quatre défaites. Euh, ils ont perdu, ils ont subi vraiment une défaite euh, crève-coeur euh, à domicile contre euh, les Elks d'Edmonton. Euh, et du côté des Argonauts de Toronto, on a seulement une victoire cette année, ça a été contre les Alouettes. Et Ottawa est également toujours à la recherche de sa première victoire euh, cette saison. Alors, les Alouettes sont au plus fort de la course pour une place en éliminatoire, bien sûr, euh, pas parce qu'ils jouent bien, mais c'est parce que toutes les équipes de la section S en arrache euh, se cherchent. C'est un marathon, la saison de la Ligue canadienne de football. On parle de 18 matchs, il y a seulement 4 matchs de jouer du côté des Alouettes. Donc, on ne peut pas paniquer encore une fois. Il euh, faut se montrer patient, je crois, euh, mais j'ai hâte de voir. On va devoir porter des ajustements, des ajustements au sein des stratégies du côté de l'attaque. Parce que ce n'est pas normal que semaine après semaine, on, on perd le troisième quart. Et puis ça, ça se passe depuis deux ans. Euh, ça se passe régulièrement, généralement, lorsque les Alouettes perdent des rencontres euh, il y a le passage à vide du côté de l'attaque et c'est là que le match se joue. Ça, c'est une tendance qui se doit de disparaître. C'est la même chose avec l'indiscipline. Ça fait deux ans qu'on en parle. Les pénalités coulent le navire des Alouettes. Mais ce qui est positif, ce sont vraiment les unités spéciales. Les unités spéciales qui représentaient d'une certaine façon un point d'interrogation avant le début de la saison, étant donné que seulement six jours avant le début du camp d'entraînement, on a appris que Jeff Reinbold, qui avait été embauché pour être le coordonnateur des unités spéciales, et il est reconnu comme étant un des meilleurs euh, à ce niveau-là de la Ligue canadienne. On a appris qu'il n'allait pas être en mesure de se joindre à l'équipe cette année pour reconnaître que Baron Archambault, jusqu'à présent, fait de l'excellent boulot avec les unités spéciales des adouettes, euh, David Côté qui euh, a rebondi euh, après le placement, la tentative de placement ratée à Toronto. On revoit le David Côté euh, constant qu'on avait vu en 2021. Chandler Worthy a été une trouvaille de la part de Danny Machocha et les couvertures de beauté également. Il y a eu une nette amélioration à ce niveau-là compartiment l'année dernière. La défense va faire que des bonnes performances, dont la semaine dernière, il y a deux semaines, contre les Riders. Mais là, ça a vraiment été désastreux. Euh, surtout qu'on s'est fait euh, on s'est fait battre au sol, on s'est fait piétiner au sol. Mais du côté de l'attaque, l'attaque continue de se chercher, elle n'a pas de punch. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de choses, encore une fois, à solutionner du côté des Alouettes durant la semaine de congé. Prochaine rencontre, comme je l'ai dit, ça va être à Montréal le 14 juillet. Montréal va recevoir Edmonton, Edmonton qui a gagné son premier match de la saison. Alors, j'ai bien hâte de voir cette rencontre-là, j'ai hâte de voir des ajustements qui sont remportés du, du côté des Alouettes, et est-ce qu'il va y avoir des changements de personnel également, changement d'entraîneur peut-être, mais je ne crois pas, étant donné, comme je l'ai dit, si la saison est encore jeune. Mais il euh, faut que ça se replace côté des Alouettes, sinon la saison va être très longue, et c'est pourtant une formation qui, qui a du talent. Alors, euh, je, je c'est difficile de trouver des solutions euh, pour Carrie Jones en ce moment. Alors maintenant, on va se tourner du côté du fantasy football de la NFL, bien sûr. Alors le moment est venu d'accueillir Marc-André Chaloux et ses conseils à fantasy football. Et pour vous démontrer à quel point Marc-André prend ça au sérieux, là, de venir à chaque semaine pour vous donner euh, ses conseils, Mais il est présentement en vacances et malgré tout, d'aucune façon, il allait rater euh, l'enregistrement de l'épisode du podcast.
2: <rire> le fantasy football, ça, on ne prend jamais de repos. Didier. Et mine de rien, tu en as parlé tout à l'heure, euh, dans deux mois, ce sera quasiment début de la saison. Donc, dans oui, ça six, un mois et demi, les, les repêchages Fantasy, euh, ça va commencer rapidement, plus rapidement qu'on le pense, en tout
0: cas. Oui, oui, donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut pas
2: exact. attendre à la veille de notre
0: repêchage là, pour soudainement aller sur, sur l'Internet pour aller regarder, pour trouver des informations, qui sont les joueurs. À, à repêcher, il faut commencer à faire nos devoirs tranquillement, pas vite. C'est le moment,
2: là, de les commencer, suc... justement. Les succès Fantasy euh, arrivent à ceux qui écoutent des chroniques Fantasy dans le podcast Le Sac du Corps le plus tôt. <rire>
0: C'est bien pour dit, moi, ça. Es. C est, c
2: est...
0: C est exactement. Écoute, ce sont les vrais, là, qui, qui, euh, qui se préparent déjà là, pour le Fantasy Football. Hey, C'est pas différent du vrai football. Là. Les matchs sont gagnés non. ou perdus durant la semaine de préparation. C'est la même chose. C'est durant les exact. mois le début de la saison. Alors, écoute, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Marc-André?
2: La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on a fait des, euh, les perdants, les joueurs qui ont vraiment perdu de la valeur lors, euh, dans l'entre-saison et suite au repêchage également de la NFL. Donc, cette semaine, on a de la suite des idées. Hein? On va faire les gagnants. <rire> ceux qui ont que la valeur a augmenté euh, à la suite du repêchage et de l'entre-saison, on peut commencer avec euh, Jalen Hurts, le quart des Eagles de Philadelphie. Euh, je parlais de Devontae de Smith et de A.J. Brown, comme quoi ce serait peut-être des perdants la semaine dernière, mais moi, je pense que et, euh, celui qui a gagné dans tout ça, celui qui a gagné au change dans l'attaque des Eagles, c'est le car de Jalen Hurts. Il ne faut pas oublier, du dire que l'an dernier, le car Jalen Hurts, dans 11 de ses 15 départs, il a été euh, top 12 à la position de carrière. Donc, on a vraiment une belle constance que c'est bizarre parce qu'on ne croyait peut-être pas qu'en voyant jouer Jalen Hurts, qu'il allait avoir une aussi grande constance que ça dans son jeu mais il a obtenu en moyenne 21 points Fantasy par match, et si ce qu'on recherche du côté d'un quart arrière, c'est quelqu'un qui peut faire une vingtaine de points avec constance, donc Jalen Hurts, euh, ce serait intéressant de voir avec l'ajout des Jay Browns maintenant, euh, la, ce serait également la deuxième année pour Nick Sirianni, l'entraîneur-chef, donc une, euh, déjà on va avoir une meilleure connaissance probablement du livre de jeu du côté des Eagles, il y a des armes aussi, il y a Devante Smith, ce sera sa deuxième année également, on s'attend à une belle progression de sa part, en tout cas du moins du côté des la et la vie rapprochée rapproché Dallas Goddard. Il faut dire aussi que Jalen Hurts est ultra payant au sol et ça, euh, c'est vraiment vraiment ce qu'on recherche du côté fantasy. Un quart qui peut courir, ça apporte toujours... Euh, c'est vraiment euh, impressionnant à quel point un euh, quart qui peut courir, qui peut marquer les touches au sol, ben ça se démarque des autres quarts au niveau fantasy. Et bon, Nick Siriani dit présentement que Earth Earth, Jalen Hurts a amélioré son jeu de pied et euh, sa précision, la précision de ses passes, justement, euh, cet, euh, dernièrement ou cet été. Mais bon, ça, c'est vraiment euh, des, euh, des, euh, des, euh, des phrases de dominicaines. Hein, quand il n'y a pas beaucoup de pression non, sur oui. la carrière, j'ai bien hâte de voir par la suite. Mais euh, non, Jalen Hurts, sérieusement, il est classé au sixième rang en ce moment chez les quarts, selon le site Fantasy Pros en 2022. Vous voyez les noms. George Allen est en premier, Justin Herbert, Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Kyler Murray et ensuite on retrouve Jalen Hurts tout juste devant Dak Prescott et Joe Burrow. Donc ce serait personnellement je trouve que c'est une bonne place en ce moment pour repêcher Jalen Hurts. Je pense que c'est un quart qui peut avoir une belle progression. Ce serait intéressant de voir. Il y a beaucoup d'adeptes de Joe Burrow en ce moment qu qui aiment repêcher Joe Burrow. Personnellement, mis à part les 3-4 derniers matchs, je trouve que Joe Burrow, euh, ce n'est pas encore un corps assez solide ou assez constant au niveau fantasy, mais ce serait intéressant euh, de voir l'évolution à la position de corps dans les prochaines semaines.
0: Oui, du côté de Jayden Hurts, il y a une meilleure carrière au niveau du fantasy football que carrière au vrai football. Parce qu'en tant que passeur, nous a démontré à quel point il était limité. Je sais que tu es un partisan des Eagles de Philadelphie, donc je suis certain que tu n'as pas oublié la façon, le déroulement du match éliminatoire. Contre les Buccaneers de Tampa Bay et à quel point la performance par la passe de Jalen Hurts avait été exécrable, il était incapable de compléter une passe ou à peu près. Alors il va devoir s'améliorer en tant que passeur s'il veut rester le carrière partant des Eagles de et Puis Je crois qu'il va être le carrière partant par toute la saison, là, mais je parle une fois que la saison est terminée. étant donné qu'on sait que les Eagles ont déjà deux choix première ronde au repêchage euh, de l'année prochaine, mais écoute, s'il peut s'améliorer un peu, là, juste 25 s'il peut s'améliorer de 25% en tant que passeur, avec ses talents de coureur, comme tu l'as dit, écoute, il va demeurer productif en termes de fantasy football, il n'y a aucun doute là-dessus, puis une chose que euh, qui passe peut-être sous le radar de Jalen Hurts, à quel point il est fort physiquement, donc même près de la zone des buts, tu peux courir avec lui, puis il est ouais. difficile à amener au sol, euh, écoute, c'est un athlète qui pratiquait l'haltérophilie euh, à l'école secondaire, je crois qu'il était champion de l'État euh, d'où il vient, ou du moins, il était parmi les meilleurs athérophiles euh, de sa catégorie de poids. Donc, ses jambes sont très fortes. Euh, il y a le porteur de ballon, James Conner, que tu crois qui a pris de la valeur. Lui qui a connu une saison incroyable, éblouissante l'année dernière euh, dans le charrière des Cardinals.
2: Ceux qui ont repêché James Conner l'année passée dans leur fantasy, assez tardivement dans leur repêchage, ont vraiment euh, frappé le gros lot. Avec 18 touchés la saison dernière. Oui. Euh, James Conner, c'est assez impressionnant et on l'a récompensé du côté des Cards avec un contrat de trois, de trois saisons et une valeur de 21 millions de dollars. C'est l'un des douze porteurs de ballon en ce moment qui gagne au moins 20 millions de dollars dans la NFL, donc, et les autres, c'est également des, des vaches à lait, hein, des, 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 des porteurs de ballons qu'on peut utiliser sur trois essais. Donc, ce serait intéressant de voir James Conner. C'est sûr que là, bon, on, on, euh, on, a, euh, on a laissé partir Chase Edmonds côté des cards, mais on a amené Darrell Williams. Là, on se dit. Darrell Williams est un spécialiste dans l'attaque aérienne, dans les Jeux, en situation de passe. Mais il faut pas oublier que James Conner a capté 37 des 39 passes dirigées vers lui euh, l'année dernière. Didier. Donc, il a vraiment été excellent à ce niveau-là également. Et euh, on peut se demander, tu il faut voir aussi l'attaque de, de Cliff Kingsbury dernièrement, depuis qu'il est en poste avec les les cards. Euh, dans ses attaques, on se souvient de David Johnson, on se souvient de Kenyon Drake. L'année passée, James Conner, il n'utilise régulièrement qu'un seul porteur de ballon ou un porteur de ballon vraiment numéro un à outrance. Dans 80% des Jeux euh, l'année passée, James Conner était sur le terrain et ça c'est intéressant également. Et à la porte début, il, il est le deuxième euh, seul euh, Jonathan Taylor a obtenu plus d'opportunités dans la zone des vues, à l'intérieur de la ligne de 5, même à la porte des que lui. Donc, on peut s'attendre à avoir une, une belle valeur ici en James Conner. On n'a pas repêché vraiment de porteur de ballon. On n'a pas investi à la position de porteur de ballon dans le repêchage du côté des cards. Il est présentement le porteur de ballon numéro 14, James Conner, euh, selon le site Fantasy Pros. Et on peut voir des noms devant, devant lui. Tu sais, Harvin Kamara, bon, il est en, au, au 13e rang parce qu'il sera on s'attend à ce qu'il soit suspendu pour peut-être les six prochains matchs. Mais tu sais, il est devant Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, Cam Hakers, David Montgomery. Saquon Barkley, c'est intéressant. Ezekiel Elliott aussi, des porteurs de ballons vraiment, euh, qui, des porteurs vraiment de ballons de renom, qui ont peut-être perdu des plumes dernièrement. Mais mais c'est intéressant de voir que James Conner, euh, il, il va derrière également Javante Williams, il y aura encore Melvin Gordon dans les pattes cette saison. Donc, c'est intéressant de voir James Conner. Je pense que c'est une belle valeur en ce moment au quatorzième e rang. Euh, mais ça aussi, encore, les classements, ça peut évoluer d'ici à votre, à votre repêchage. Mais c'est intéressant de voir. Je pense que James Conner peut être un excellent rapport qualité-prix cette saison.
0: Alors, comme les Cardinals qui ont récompensé Conner avec une prolongation de contrat, tu crois, toi aussi, qu'il sera en mesure de répéter le genre de saison qu'il a eu la saison dernière. Alors ça, euh, on a bien hâte de voir ça. Maintenant, la position de receveur de passe. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup l'année dernière, un Cortland Sutton, un sauveur format géant des Broncos de Denver. Mais là, lui, écoute, j'imagine que tu crois qu'il va connaître une bonne saison à cause de l'amélioration à la position de carrière du côté des, euh, des Broncos, euh, bien sûr, avec l'arrivée de Russell Wilson en ville.
2: On parle peut-être d'un mariage parfait, un peu comme toi puis moi, euh, au niveau fantasy euh, au sac <rire> du quart, Didier, entre, entre Cortland Sutton et Russell Wilson. Pourquoi? Parce que Russell Wilson... Euh, lors des trois dernières années, j'ai une belle stat pour vous, lors des trois dernières années, il a toujours fourni un receveur qui a terminé dans le top 5 au niveau des touchés et des verges dans la zone payante et des opportunités dans les zones payantes. Et chez les Broncos, à l'inverse, on voit que c'est l'année dernière, c'est Cortland-Sutton, en 2021, pardon. Euh, c'est ça, l'année dernière. <rire> on aimait avec les années. Hein. Ouais. Euh, en 2021, c'était Cortland. <rire> oui, exact. Ouais, c'est ça euh, Cork... encore, là. Courtland Sutton a terminé au premier rang à mener les, les, les Broncos dans la zone payante pour les opportunités aussi. Mais bon, il recevait les passes de Drew Luck et de Teddy Bridgewater. C'est moins moins intéressant que Russell Wilson. Donc, c'est pour ça que je vous dis un plus un égale deux. Donc, on pense vraiment que, et je suis pas vraiment seul à penser que Courtland Sutton pourrait connaître une grande éclosion. Il est un receveur imposant dans la zone payante. Et on parle peut-être, il y en a on, dans le cercle Fantasy, on avance que c'est peut-être le Cooper Cup de 2022. Un joueur qui va vraiment euh, euh, connaître la grande éclosion, ce serait intéressant de voir. Il est présentement le receveur numéro 20 au niveau fantasy, euh, Cortland Sutton. Donc, ce serait intéressant de voir. Il vient, euh, il vient derrière des noms comme Jalen Waddell, euh, comme, comme DJ Moore, comme Terry mclaren qui ont euh, des cartes assez douteux Dans le cas de mclaren et Moore, ce sont au poste de car, ce Ça sera vraiment pas jeu au poste de corps pour leurs équipes respectives et Jalen Waddell, bon, on a fait l'acquisition des Dolphins du côté des Dolphins on a fait l'acquisition de euh, Tariq Hill donc tu re... et il y a Mary Cooper par la suite aussi, euh, qui est euh, on sait pas vraiment, d'après moi Deshawn Watson ne amorcera pas la saison, mais ça serait intéressant Non, pour non ça chose. je peux te garantir euh, ça <rire> <rire> fait Sutton, ça serait, ça serait intéressant de voir euh, mais sérieusement c'est à, à surveiller dans. bon c'est sûr qu'il y a des risques de blessure dans son cas mais euh, dans les cas d'entraînement ça serait intéressant de voir à quel point euh, en fait il sera utilisé dans l'attaque des Broncos parce qu'on sait qu'on a également Jerry Judy et même Tim Patrick qui sont d'excellents receveurs mais je pense que dans la zone payante on se tournera en premier ou Russell Wilson visera en premier Cortland Sutton
0: écoute moi j'ai toujours aimé le talent de Cortland Sutton c'est ce genre de joueur euh, que depuis le, début de la, depuis le début de sa carrière, je me dis, quel genre de performance il pourrait offrir s'il jouait avec un meilleur carrière qu'est-ce qu qu'il a eu, Teddy Bridgewater, euh, Drew Locke, ou peu importe, là, le, le, le jeu de chaise musicale auquel on assiste à Denver depuis quelques années. Alors là, il a vraiment une belle opportunité, receveur format géant, on a vu de quelle façon Russell Wilson aimait lancer le ballon a dit Melkart. Toutefois, Sutton n'est pas aussi rapide que là. euh Ça y est, il y a peu de joueurs, en fait, qui sont aussi rapides que lui. Euh, mais quand même, Carlton Sutton, oui, moi, moi, je vais le cibler, je le ciblerai euh, en vue du repêchage euh, au niveau du fantasy euh, football. Maintenant, on va se tourner du côté des Colts d'Indianapolis. Michael Pittman a connu une bonne saison l'année dernière et tu crois qu'il va répéter ou peut-être même être plus productif possiblement cette année, avec l'arrivée de Matt Ryan. Donc, c'en en est un autre là, qui devrait bénéficier de l'arrivée d'un carrière vétéran dans son équipe.
2: Michael Pittman, c'est six touchés l'an passé, plus de mille Et Ici, si c'est son plancher. Watch out Qu'est-ce que ça peut donner euh, Michael Pittman à, à cette saison avec les, les Colts d'Indianapolis? Pour dire il dire qu'il a été le troisième pour les tracés dans la NFL euh, l'année passée. Il a été donc utilisé à outrance dans l'attaque des Coats par Frank Wright. Euh, il était seulement Cooper Cup et John Marchese ont, ont couru plus de tracés que lui dans la NFL. Il a été ciblé 31% du temps par Carson Wentz l'année passée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Euh, on, je l'ai toujours mentionné qu'en termes de fantasy, ce qu'on recherche, c'est aussi le volume. Et Michael Pittman, il en a reçu du volume l'année dernière dans l'attaque des côtes Le problème, c'est que les côtes étaient 27e pour les passes tentées dans la avec Carson Wentz. Et bon, on peut faire des associations cette année avec maintenant Matt Ryan au poste de corps. Là, ça devient intéressant. On peut parler d'une amélioration probablement dans son cas. On sait que dans le passé, Matt Ryan a soutenu des receveurs numéro un, Julio Jones, même Calvin Ridley. On peut même remonter jusqu'à Roddy White à l'époque. Donc, ce sera intéressant de voir à quel point on utilisera Michael Pittman, mais il est la cible de prédilection ou la cible numéro un en, en ce moment dans l'attaque des Colts. Il vient au 13e rang chez le receveur. Je suis con, conscient qu'il faut payer pour Michael Pittman en ce moment. Il, il est euh, devant des thématcap pour qui on ne lui souhaite pas, mais on peut prévoir une régression avec, avec ce qu'on va retrouver au poste de cœur du côté des Seahawks les derrière Keenan Allen, P. Higgins, qui est un receveur numéro 2 dans une attaque quand même prolifique, et A.J. Brown. Donc, ce serait intéressant, Michael Pittman, c'est un joueur qui dans les, euh, est en ascension, en ascension pardon, fulgurante dans les, dans les, dans, dans les rankings fantasy, dans les classements fantasy. Ce sera intéressant de voir si dans deux mois, on va pouvoir, on va pouvoir vraiment, euh, euh, disons, recommander Michael Pittman ou ce qui sera situé dans les repas de charge.
0: Oui, maintenant, à la position d'élite rapprochée, Dalton Schultz retient ton attention. Schultz qui a connu une belle saison du côté des Cowboys l'année dernière.
2: Euh, je voulais absolument vous parler d'un élire rapprochée cette, cette, cette semaine et j'ai choisi Dalton Schultz. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il a été l'un des six élites rapprochées avec au moins. 12 points fantasy en moyenne par match dans les formats PPR, donc on reçoit un point de plus pour les attraper. Euh, et il faut dire cette année que les Cowboys n'ont pas re signé euh, Blake Jarwin, qui était pressenti au départ pour être le porteur, le, le lien rapproché numéro un l'année dernière pour les pour les Cowboys, mais qui s'est fait supplanter par Dalton Schultz. Il faut dire que les Cowboys également, on, avec le départ de, Ma, de Mary Cooper et euh, le, la, Michael Gallup qui se remet tranquillement d'une blessure, on peut parier qu'il y aura des opportunités pour Dalton Schultz avec Dak Prescott pour recevoir beaucoup d'opportunités, surtout en début de saison. Donc, ce serait intéressant pour de voir à quel point Schultz pourrait, quel genre d'apport ou quel genre de rapport il aura avec, avec Dak, Dak Prescott et quel genre d'apport il peut amener dans l'attaque. Euh, des Cowboys avec C.D. Lamb qui devrait être la cible de prédilection ou la cible de choix pour Dak Prescott. Il est l'allié rapproché numéro 5 et en ce moment. Euh, Dalton Schultz, on a vu, vous allez voir sur le tableau, il est derrière. Bon, Travis Kelsey, Mark Andrews, c'est les ténors cette saison. George Kittle est toujours devant lui. Il est souvent blessé George Kettles. Je pense personnellement que je choisirais Dalton Schultz. J'attendrai pour choisir Dalton Schultz au lieu de George Kettles. Je suis un peu tanné qu'il soit ah, toujours oui? blessé. Et on, Ouais, 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 ouais. Et, euh, et mmh. Carl Pitts également une belle progression. Il est au troisième rang. Et puis Dalton Schultz est, est, est tout juste devant Darren Waller. Ça, c'est intéressant également. On peut, souvent avec l'ajout du côté des Raiders de Devontae Adams, on peut supposer que Waller a peut-être moins de sa charge de travail sera moins moins exi, moins exigeante. Donc, ce serait intéressant de voir là de, de voir à ce niveau-là. Donc, Dalton Schultz pour moi, c'est un lien rapproché à cibler. Dans, euh, dans vos pools fantasy en ce moment.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Mis à part le classement de fantasy euh, pros que tu viens de montrer, là, de l'avoir avant Waller, hmm, d'avoir. Euh, non, non. Je, parce que Waller s'entend très bien avec Derek Carr. Donc, euh, malgré l'arrivée de Deventer Adams, il demeure un type de choix après la zone de début. Écoute, il mesure 6 pieds 6, près même. de 6 pieds 7 pouces. Donc, euh, pour moi, c'est un peu trop. Là. Schultz avant Waller, là, c'est un peu trop. Je ne dormirais pas euh, si, lors du repêchage, euh, je sélectionnais euh, Schultz, alors que Waller est toujours disponible. Euh, non, mais je suis d'accord avec tous les arguments que tu as donnés, mis à part le, le, le classement de, de Fantasy Sports. Ça. Waller, demeure pour moi, des meilleurs et les rapprochés de la NFL. Schultz est, est productif, mais Waller est simplement plus talentueux. C'est un meilleur joueur pour moi. Là. Puis il a ce rapport avec euh, son carrière Derek Carr.
2: Peut-être plus davantage de toucher du côté de l'attaque des Cowboys, c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre euh, prendre en ligne de compte ou prendre en considération Et l'attaque des, des Cowboys, euh, on va peut-être pouvoir voir Schultz davantage dans la zone des loups, dans la zone payante, plutôt que Darren Waller en ce moment. Il y a une question ouais, de santé ouais. également. Darren Waller, l'année passée, ça n'a pas été... Euh, personnellement, moi, j'ai regretté mon choix d'avoir investi en un choix de troisième rôle dans lui. Il avait été quand même régulièrement blessé euh, l'an dernier. Oui, c'est
0: vrai ça. Oui, ouais, il va revenir en force, il va revenir en force. Puis je ne sais pas pourquoi les Cowboys, je n'ai jamais, jamais confiance aux Cowboys. Je n'ai jamais confiance aux Cowboys, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est du fait qu'ils n'ont rien gagné depuis 1995, je ne sais pas. Mais j'ai jamais confiance aux Cowboys. Là, dans ces cas-là, Didier.
2: Je ne peux pas rien Ah, ah non,
0: moi je, moi je dors bien à lui. Même si les Cowboys n'ont <rire> rien gagné depuis, <rire> depuis 1995, depuis plus d'un quart de siècle. Je ne suis pas un partisan de Dallas. Mais à chaque fois qu'on a des attentes du côté des Cowboys, il y a toujours une déception qui arrive alors. C'est juste une petite toi, mise en garde comme ça. <rire> bon, bien parfait Marc-André, écoute, hey, merci pour tes conseils euh, Fantasy Football, c'est toujours grandement apprécié. Euh, J'espère que les gens qui nous ont écoutés ou soit regardés ont également apprécié tes conseils Fantasy Football. J'espère que vous avez aimé en fait cet épisode du podcast Le Sac du Corps. On remercie bien sûr Malik Mega, receveur de passe euh, des Nittany Lions de Penn State, euh, d'avoir euh, pris un peu de temps là, pendant qu'il était sur l'autoroute ce n'est pas lui qui conduisait, bien sûr, mais afin de venir nous jaser. Et on te remercie également, Marc-André, de prendre du temps afin de venir faire ta chronique, malgré le fait que tu es en vacances. Moi aussi, je suis en vacances, les alouettes ont congé cette semaine, mais on s'est donné quand même rendez-vous afin d'enregistrer un épisode du podcast pour les gens à la maison. Alors, écoutez, on espère que cet épisode vous a plu et on se reparle la semaine
2: prochaine.